1: Avete mai pensato che i posti in cui lavoriamo possono avere la funzione di una famiglia? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io
0: sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, in questo episodio parliamo del tema della base sicura, che oggi viene molto spesso mischiato al tema della zona di comfort, quindi Partiamo subito da qui, che cosa significa? La base sicura è un punto di riferimento che dovrebbe offrire un certo grado di sicurezza e di prevedibilità tale per cui possiamo permetterci di esplorare il mondo sapendo che abbiamo quello spazio da cui tornare uno spazio che è uno spazio di sicurezza a cui appoggiarci in caso di bisogno Di norma si parla di base sicura nell'area relazionale e in particolar modo a livello delle primissime relazioni familiari è quella che nel nostro ambito è la psicologia dell'attaccamento in questo episodio però usiamo questo concetto in un'altra area, ossia quella lavorativa. L'idea nasce da un piacevole confronto che abbiamo avuto in seguito all'intervento al Diving Festival, che è il festival per la diversità e per l'inclusione, principalmente nel mondo assicurativo, a cui abbiamo partecipato su eh, invito di Willy Stower Watson, che ringraziamo ufficialmente e in particolare ringraziamo Beatrice Stoppa e Veronica Naranjo, perché hanno creduto nella TV Therapy e ci hanno proposto di presentare un intervento relativo all'ansia e al dovere essere. Usando The Office Al termine di questo intervento Che è stato alla fine di settembre C'è stato un piacevole confronto sia con loro Sia con Angela Rebecchi, Che è la general manager di QBE Che ospitava l'evento E mh, questo incontro che abbiamo avuto Questo confronto che abbiamo avuto Ha ispirato l'episodio di oggi Cioè siamo usciti di lì E la nostra testa iniziava a girare A partire proprio da alcune cose che ci dette Parlando con loro infatti È emerso quanto un manager attento al benessere mentale Alla soddisfazione All'inclusione dei suoi dipendenti e un manager che ha anche la capacità di considerare davvero le persone come risorse possa poi diventare utile per una crescita personale dei lavoratori e di conseguenza agevolare anche una crescita aziendale ora poi durante questo episodio capiamo meglio perché e qui a Giorgia si è accesa una lampadina su una serie io direi meravigliosa io l'ho vista poi appunto per preparare questo episodio guarda che
0: serie che ti faccio scoprire questa è
1: meravigliosa, ve la consiglio e, che usiamo, è una serie che utilizziamo proprio per illustrare il tema di oggi quindi Vai Giorgia con il momento enciclopedico e
0: raccontaci di quale serie parliamo e perché Sì prima vorrei dire però che appunto la lampadina ci si è accesa perché quando si collabora con persone precise, competenti e che hanno anche una certa capacità di autocritica Diventa spesso una bella occasione per, per confrontarsi e cogliere nuovi spunti e arricchirsi sì. ed è stato questo il caso, quest'anno è proprio la, la dimostrazione Proviamo problema che ci si stupisce di incontrare queste persone e dovrebbe essere il contrario, ci si dovrebbe stupire di incontrare eh, persone incompetenti. Sì, però se però... eravamo
1: state invitate per questo intervento ne siamo uscite noi in realtà molto, molto, molto arricchite, arricchite è, è vero? è stato molto
0: piacevole esatto quindi vabbè chiudiamo le la parentesi esatto. vero. e andiamo alla serie tv di mh, oggi che è The Bear. Uh, The Bear è una serie tv arrivata da un paio di settimane su Disney Plus, ci sono già tutti gli episodi peraltro ma uh, di cui chi maneggia un minimo la materia televisiva aveva già senz'altro sentito parlare. Secondo me anche chi non maneggia la materia televisiva. Eh Sì, c'è stato un periodo che eh, era bello eh, intenso per quanto riguarda appunto gli articoli e le chiacchiere su The Bear ed erano i mesi estivi perché eh, durante la scorsa estate The Bear ha deliziato e divorato, poi capiremo il perché di questo divorato, gli spettatori americani che a loro volta se la sono divorata. The Bear è stata definita una delle cose migliori che si siano viste in tv in quest'anno e per qualcuno, mi ci metto anch'io con la mano bene alzata, è in assoluto la più bella. Per iniziare a contestualizzare potremmo collocare The Bear in due filoni seriali molto in voga negli ultimi tempi. Il primo filone, che ormai conosciamo bene, è quello dei dramedi che raccontano la crisi dei millennial ma attraverso lo sguardo e le emozioni di personaggi maschili. Il secondo filone invece è più recente ed è quello delle serie tv che sono ambientate in luoghi di lavoro e si focalizzano sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Avevamo già fatto un episodio questo proposito su uh, Severance e soprattutto su come le condizioni in cui si lavora hanno poi delle ricadute sul benessere mentale e sulla crescita personale. In particolare, The Bear è ambientata nel mondo della ristorazione. Il suo protagonista è un ragazzo tra i 20 e i 30 anni che si chiama Carmen Berzatto. Carmi per gli amici quindi vabbè anche per noi eh, vive a New York ed è considerato il miglior chef di un innominato miglior ristorante del mondo noi però in questo ristorante Carmi non lo vediamo mai se non in uno o due flashback Infatti quando la serie inizia, Carmi si è appena licenziato per fare il ritorno a Chicago. Qui si trova l'original beef of Chicagoland, The Beef per gli affezionati, noi lo chiameremo così, un locale gestito dalla sua famiglia di cui capire l'identità potrebbe risultare ostico a chi non è del posto. Per definizione il beef è un sandwich shop, ma nel concreto non è del tutto un ristorante e nemmeno una gastronomia né tantomeno un fast food. L'unica cosa ben chiara è che la specialità della sua modesta cucina sono i cosiddetti Italian Beef Sandwich cioè dei panini allungati farciti con carne di manzo italiano e altri ingredienti cucinati in maniera molto calorica destinati a riempire gli stomaci degli operai che ogni giorno fanno la fila fuori dalle sue grandi e sporche vetrate Sì
1: an- qua in Italia il corrispettivo di quei panini sono quelli dello stadio fuori,
0: fuori dallo stadio eh, fuori dalle discoteche Potrebbe essere e tra l'altro mentre stavamo parlando mi è venuto in mente quel discorso che avevamo fatto su eh, Merovis Sound del cibo Molto calorico Molto pesante In quartieri O in zone eh, Più operai Più sì confortevole Esatto Comunque Ma perché il miglior cuoco del mondo Dovrebbe andare a lavorare In un sandwich shop? Perché Apprendiamo all'inizio della serie Il fratello maggiore di Carmi Michael Che gestiva il locale Si è suicidato E senza di lui Il beef rischia di fallire Carmi decide quindi Di provare a salvare il locale E soprattutto Di provare a sanarne i debiti Per pagare quelli più piccoli Lo si vede arrabattarsi non so vende la sua preziosa collezione di giubbotti di jeans o svuota le console della sala giochi che c'è nel retro del locale ma per pagare i debiti più grandi carmi deve prima fare in modo che il locale funzioni meglio di prima e per farlo deve mettere mano alla sua intera organizzazione ok perché ne parliamo perché da qua diciamo come mai dovrebbe collegarsi alla base sicura in ambito lavorativo allora abbiamo scelto the bear perché quello che abbiamo messo finora è che la cucina del beef è popolare di cuochi molto indisciplinati. Si vede proprio un via vai di persone, alcune delle quali anche piuttosto particolari sopra le righe, dove è difficile individuare chi faccia parte del locale e chi no. La brigata, quando poi si capisce quale sia la brigata, che è formata quasi solo da lavoratori neri, alcuni dei quali immigrati, non ha scelto di lavorare nella ristorazione per passione e perciò non ha nemmeno ricevuto una specifica formazione. Di conseguenza ognuno nella cucina del beef fa un po' quel che vuole e spesso con il risultato che i compiti eh, si sovrappongono tra loro e si rallenta l'andamento del servizio. Quello che deve fare Carmi quindi è rimettere eh, ordine stabilendo dei ruoli, delle competenze, e lavorando anche sulle relazioni tra e con i suoi dipendenti. Lo si vede ad esempio creare un'uniformità chiedendo a tutti di indossare dei grembiuli blu e di chiamarsi a vicenda chef in modo tale da creare un senso di rispetto paritario o ancora chiedendo di avvisare quando eh, i vari dipendenti si trovano dietro una persona o stanno svoltando un angolo in modo da evitare scontri anche perché la serie è girata all'interno di un vero sandwich shop che ha una cucina piuttosto stretta e per quanto gran parte della brigata sia ostile a carmi the bear mostra come pian piano lui riesca a fare del beef un punto di riferimento per ognuno dei suoi dipendenti e anche per se stesso incentivandone in maniera quasi spontanea la crescita professionale e personale e questo è proprio l'elemento che mi ha fatto accendere la lampadina di cui parlavamo prima quando tu mi hai parlato di base sicura
1: sì allora di solito come dicevo inizialmente parliamo di base sicura nell'area evolutiva perché essa concerne le figure di riferimento del bambino ossia i caregiver coloro che se ne prendono cura In genere sono i genitori, però si usa caregiver perché non è detto. Ogni bambino crea dei legami di attaccamento con i propri caregiver e teoricamente questi ultimi dovrebbero rappresentare una base sicura, ossia un posto che eh, è considerato un punto di riferimento, che dà sicurezza, che è considerato sufficientemente solido, affidabile, tendenzialmente prevedibile, nel senso che so bene o male quello che accade al suo interno, se ha un certo comportamento più o meno quale sarà la reazione, ora senza diventare ossessivi ovviamente,
0: però un certo grado di prevedibilità. Sì, ne avevamo parlato. Nei vari episodi In cui avevamo affrontato i traumi Quello di Yu sicuramente Poi quello sul trono di Spade Però non l'avevamo mai approfondito così ecco.
1: Assolutamente E adesso vediamo anche perché Perché questo luogo sicuro Consente di esplorare il mondo Cioè è la, dip- la buona dipendenza Che poi genera indipendenza Perché so che posso fare le mie esperienze So che posso allontanarmi Tanto c'è un posto in cui posso tornare Ho una base solida appunto Io per questo mi incavolo sempre con tutti quei post che escono cazziando eh, l'idea di avere una eh, zona di comfort perché in realtà anche da adulti quella zona di comfort, quella base sicura è fondamentale per esplorare il mondo ed è uno dei bisogni primari dell'essere umano viene subito dopo l'alimentazione, il sonno insomma i bisogni di base però che cosa accade? ed è per questo che ne avevamo parlato negli negli episodi relativi eh, ai traumi che in in alcune occasioni c'è più una forte ambivalenza piuttosto che una, una base sicura o, meglio, mi sono capitate anche molte persone, ma non, non solo a me, insomma, anche nella letteratura: ci sono proprio persone per cui questa base sicura non esiste.
0: Sì, avevamo visto, adesso mi viene in mente così, avevamo visto proprio la differenza tra, eh, ne, usando il trono di spade, eh, um, Jon Snow e eh, Daenerys. Loro fanno dei viaggi enormi, però Jon Snow e tutti i fratelli di Jon Snow eh, hanno la sicurezza eh, di avere una base sicura, che è la loro famiglia che prima o poi torneranno lì, poi, vabbè qualcuno non ci torna ma fa niente. Invece Daenerys questa base sicura non ce l'ha e infatti poi sappiamo come va a finire. Sì, è un punto solido
1: che ti permette appunto di, di viaggiare anche di incappare di rischiare in alcuni casi perché sai che lì si può tornare non è essere eh, viziati è avere delle sicurezze alla base però appunto in alcuni casi questa base sicura non esiste o meglio c'è una fortissima ambivalenza che genera confusione quindi da un lato so che quella dovrebbe essere la mia base sicura perché è per natura anche gli animali hanno eh, dei, dei punti di riferimento di questo tipo e che quelle sono le persone su cui dovrei poter fare affidamento ma non c'è tutta quella Prevedibilità, cioè, cioè molto spesso sono associati, quella, quella che dovrebbe essere la base sicura è associata anche eh, alla paura, all'imprevedibilità e qui si va poi quindi nella direzione di quello che non è più un attaccamento sicuro a questa base ma è un attaccamento disorganizzato, quindi non so mai quello che potrebbe succedere. Per essere proprio correttissimi esistono anche altri tipi di attaccamento però non ne parliamo qui in questa sede perché sennò ci, ci confondiamo, quindi parliamo principalmente della, della parte della base sicura e della parte più disorganizzata dove non c'è prevedibilità e non c'è nemmeno troppa sicurezza quindi ogni tanto mi accolgono bene, ogni tanto mi accolgono malissimo e con malissimo intendo che possono avvenire anche cose violente o molto spaventanti e senza alcun preavviso quindi di fatto questi bimbi crescono in ambienti che in gergo si dice non sono mediamente prevedibili e quindi non sanno mai che cosa aspettarsi, non sanno mai se possano fidarsi lo si vede benissimo poi anche negli adulti, cioè sono persone che Faticano moltissimo a rilassarsi, a godersi eh, i momenti piacevoli Devono sempre stare... Quanto meno sull'attenti perché c'è sempre qualcosa che potrebbe capitare Il risultato è che invece di esplorare il mondo Io appunto rimango sempre con le antenne berrette ad aspettarmi che succeda qualcosa Quindi non non esploro davvero il mondo ma cerco di controllarlo Questo controllo poi può avere diversi esiti, diverse modalità di interagire con il mondo poi adulto E diciamo che gli esiti sono anche un pochino più complessi di quelli che che racconto qui Secondo me se scartabellate tra i vecchi episodi trovate un pochino di esiti anche così su base traumatica e disorganizzata non ne parliamo in questa sede qui necessito proprio di una semplificazione per poi poter passare all'area lavorativa perché? perché ci siamo rese conto dopo questo incontro appunto che lo stesso accade proprio anche nell'area al lavoro nell'area lavorativa cioè i capi i superiori chi coordina dovrebbe rappresentare una base sicura quindi creare un ambiente che è mediamente prevedibile in linea di massima so che cosa devo fare e so che cosa posso aspettarmi ma soprattutto so anche su chi posso fare affidamento, cioè, anzi so che ho qualcuno di sufficientemente stabile su cui fare affidamento, affidamento, per cui è possibile anche lavorare in autonomia, magari anche avere delle, delle intuizioni più soggettive sapendo che comunque i punti di riferimento rimangono lì. Allo stesso modo tuttavia esistono dei luoghi di lavoro in cui questa base sicura non è così accogliente, prevedibile, affidabile, anzi esistono luoghi in cui questa base è decisamente disorganizzata per cui non si capisce bene che cosa si stia chiedendo, chi lo stia chiedendo, non si pone come un punto di riferimento ma piuttosto come un punto di controllo e di giudizio, esattamente come avviene in famiglia peraltro e questo genera poi
0: confusione che a catena si ripercuote sull'attività lavorativa infatti questo aspetto delle antenne che si rizzano per cercare di controllare il mondo circostante le tue metafore sempre molto efficaci nella serie si vede molto bene noi non conosciamo praticamente niente del passato dei personaggi un po' come accadeva in Fleabag e però proprio come in Fleabag non si sente troppo la necessità di saperlo io mi sto rendendo sempre più conto che questo secondo me per una serie tv è un pregio enorme perché tenerti lì attaccato eh, senza eh, sapere nulla del passato dei personaggi è difficilissimo secondo me a livello di scrittura perché non si sente la necessità eh, di indagare nel passato dei personaggi perché dal loro modo di agire si percepisce che le loro precedenti esperienze lavorative possiamo definire un posto di, di lavoro una specie di genitore di caregiver sì, È proprio quello che ecco, facciamo, secondo me, in per trasportarlo dalla famiglia all'ambiente lavorativo ecco le loro precedenti esperienze lavorative non erano caratterizzate da quell'affidabilità e prevedibilità che crea una base sicura mi spiego meglio quando Carmen Arriva al beef, la sua presenza è percepita da buona parte dei dipendenti con ostilità, ma sotto l'ostilità si legge una certa diffidenza. La stessa gestione precedente di suo fratello Michael, per quanto caratterizzata da un affetto di base, era piuttosto caotica, guidata dall'istinto. Quindi, appunto, la reazione all'arrivo di Carmi è molto ostile, c'è una resistenza al cambiamento e ci vuole molta fatica prima che i dipendenti inizino a fidarsi un minimo di lui. C'è chi ha fatto il paragone eh, tra il titolo: che vabbè è il soprannome di Carmi però anche il fatto che l'orso essendo un animale selvatico sia molto diffidente in apparenza feroce e poi dopo in realtà è anche molto morbido diciamo dà una sensazione di, di calore ecco c'è un aspetto ancora più curioso secondo me però ed è il fatto che la serie non mostri una trasformazione radicale del locale cioè non è che inizia con eh, all'inizio il bife caotico e alla fine è un locale idilliaco al suo interno c'è ancora un po' di confusione si litiga animatamente ci si dimentica di avvisare prima di svoltare un angolo, ci si tirano anche delle coltellate nelle chiappe, così eh, non intenzionalmente, ma il beef diventa una base sicura per i suoi dipendenti. Tutto il contrario del ristorante in cui Carmi lavorava in precedenza. Carmi lavorava, l'abbiamo detto, nel miglior ristorante del mondo, quindi una cucina settica dove non volava una mosca, ognuno aveva un ruolo ben preciso, ogni postazione era pulita in maniera maniacale e uno, una base sicura, potrebbe immaginarsela così. E Invece per Carmi non lo è affatto, perché nonostante lui sia il migliore chef del mondo, è vessato in maniera molto pesante dal suo superiore, non è per niente sicuro di sé, fa sogni convulsi, ha una fortissima ansia. Qualcuno ha parlato anche di burnout. Eh sì, sì, okay. sì, assolutamente che ma che vira proprio verso...
1: Cioè alcuni segni sono simili al post-traumatico eh. Sì è, è stato deve, cioè, Ora non può essere post-traumatico Perché non c'è una minaccia rispetto alla propria vita Ma è, un, è uno di quei
0: burnout molto forti Ha tutti i segni Ok allora magari poi la riutilizzeremo Per parlare di burnout Comunque tant'è che quando gli si presenta l'occasione Di cambiare posto di lavoro Pur rischiando e regredendo Carmi non pensa a rifletterci mh, troppo né pentirsene molto È a buon punto anzi due Secondo me ne hai messi in luce Grazie
1: Allora il primo è quello della trasformazione per cui è possibile effettuare un cambiamento da una base che non è sicura o che comunque ci ha sicuramente molto esposto all'ansia a a un trauma per certi versi a passare gradualmente e sottolineo gradualmente a una base che invece è più sicura questo passaggio richiede inevitabilmente un momento in cui eh, si impara a fidarsi in cui si vive ancora con le antenne molto su prima di riuscire a farlo prima di riuscire a lasciarsi anche un po' andare all'interno di quella base ed è importante in questa trasformazione percepire soprattutto che c'è tutta una, un'organizzazione e una prevedibilità nonostante l'ambiente appare confusionario quindi questo mi sembra proprio un messaggio che ha anche un po' di speranza ma che è molto realistico cioè il fatto che non è che se abbiamo avuto una base non sicura allora basta siamo eh, destinati a vivere così per sempre no un cambiamento è possibile ed è possibile proprio attraverso le relazioni che poi incontriamo nel corso della vita è possibile vabbè, ovviamente attraverso la psicoterapia attraverso alcune relazioni lavorative ma soprattutto poi affettive e possono poi trasformare e costruire in qualche modo la base sicura che non abbiamo avuto Il secondo punto, eh, anche questo è molto importante, molto spesso si inciampa qui dentro È che la base sicura non è il luogo in cui va sempre tutto bene E non è nemmeno quella impacchettata bene Cioè apparentemente potrebbe apparire più base sicura la prima, no? È tutto pulito, ordinato Però quella routine che probabilmente hanno è completamente assettica e prima di emozioni Mentre la base sicura è ricca di, di emozioni solo che vengono poi incanalate insomma per il bene delle persone che fanno parte. La base sicura è proprio qualcosa di, di più profondo cioè al di là del modo in cui appare in questo caso il luogo lavorativo vale anche per le famiglie al di là del modo in cui appaiono le relazioni come mi sento io nel momento in cui sto lì? Perché ci può anche essere una confusione esterna un'apparente confusione quantomeno vista dall'esterno e non nascano nella serie perlomeno difficoltà che paiono insormontabili degli stress che portano a litigi e discussione all'interno del team poi hai sempre la percezione di poter contare sulle persone che ne fanno parte e di farne parte davvero anche tu quasi fosse una sorta di famiglia loro la chiamano proprio così ma tant'è che non si capisce chi sia cugino di chi se sia un <ride> regalo lui è il personaggio preferito il cugino
0: è fantastico Cioè, che poi non è il cugino è fantastico perché mh, vabbè, per chi non ha visto la serie c'è cioè questo Ricci. personaggio che è il migliore amico del fratello di, di carmi e che lui è in tutti i ricordi di famiglia cioè lui c'è sempre è sempre in mezzo e e lui fa proprio dei gesti eh, che sono tipicamente eh, am- italiani, italo-americani, ma poi gli viene detto tu di italiano non hai niente, non hai neanche un antenato. Ma lui ci si sente tantissimo. E, e vabbè, poi lui è, l- è l'elemento più caotico di, di questa famiglia, di questo ristorante. Caotico, ma affattivo. Fa- eh, sì, per è cui fantastico è...
1: perché poi pro- dà da- anche una protezione a questa famiglia,
0: per cui è, è un bel elemento. Eh, sì, lui me è non, sostanzialmente lì. è il più ostile a Carmi, nonostante sia come un cugino perché non vuole cambiare non vuole lasciare andare il locale dopo la, la morte del, del suo migliore amico sì che poi secondo me in realtà la percezione è che non è che sia ostile a lui è
1: ostile al cambiamento sì, Perché ostile ne ha paura. e invece poi con grande affetto nei confronti di Carmi
0: riesce a, ad effettuarlo ma se tu prendi poi tutti i personaggi per tutti c'è un'ostilità al cambiamento sì, anche lo stesso Carmi che non vuole cambiare le ricette non vuole cambiare il nome al locale che e... non vuole fare la ricetta degli spaghetti al pomodoro <ride>
1: no erano al pomodoro sì. Oh, sì sì per forza sì di fatto poi passa questo messaggio che tu comunque qualunque cosa accada nonostante tutto puoi fare affidamento gli uni sugli altri e sai che hai la percezione che anche se ti saltano addosso per
0: picchiarti che ti accoltellano nelle chiappe per sbaglio in realtà gli altri vogliono il tuo bene sì che poi è un po' il discorso che avevamo fatto con The Office no? cioè The Office riprendendo le tue parole di prima è una serie impacchettata malissimo cioè volutamente malissimo è disordinata ha dei colori orribili eh, ma l'elemento rassicurante della serie è che nonostante i suoi personaggi bisticci non si mettano in imbarazzo a vicenda eh, si mettano le graffettatrici nella gelatina tra loro ci sia un rapporto solido si facciano da scudo gli uni con gli altri nelle reali difficoltà c'è il passaggio dalla prima alla seconda stagione con quella scena in cui Michael viene preso in giro in un locale e gli altri gli fanno da scudo che secondo me è bellissima e anzi forse proprio perché c'è questo rapporto solido eh, i personaggi possono permettere Mettersi scherzi e battutacce Sì che poi la differenza è sottilissima È proprio guardata attentamente
1: nelle pieghe Perché in realtà poi anche ambienti molto violenti che non diremmo mai essere sicuri hanno dei momenti che sono positivi eh, di affetto però la bolla che contiene questi pezzi di affetto è di violenza invece qua è il contrario c'è un, tutta una bolla di affetto che richiude tutto e all'interno del quale poi possono venire visticci, incomprensioni è molto sottile cioè dall'esterno ma no, anche dall'interno anzi forse spesso più dall'interno è molto difficile da comprendere però il punto è qual è la bolla che
0: avvolge tutto e lì sta la differenza sì a questo proposito la serie usa una struttura poco lineare Eh, nelle ultime settimane qualcuno ci ha scritto di non aver capito The Bear e di non essere riuscito a cogliere la trama e il messaggio a essa sottostante quindi ci chiedevano ad esempio c'era questo messaggio sottostante o me lo sono perso io ma in The Bear la trama è un elemento così superficiale un pretesto per poi spostarsi sulle emozioni dei personaggi che è quasi inconsistente, quasi sottosviluppata, molto prevedibile sì anche se noi ci siamo poco abituati perché siamo abituati più alla trama che alle emozioni che stanno sotto anche le, com- le
1: commedie rosa se ci pensiamo hanno magari tutta una trama che è prevedibilissima
0: emozioni pochine cioè sono molto superficiali invece qua cade esattamente il contrario esattamente poi però c'è tutto un pezzo che difende le commedie rosa perché poverine sono sempre bistrattate però no, è vero hanno, quello che dici hanno il loro no, perché e
1: anche la loro cioè sono serie anche quelle di, di comfort dove sicuramente si possono proiettare un sacco di cose io non credo che ci sia veramente pochissima roba che vada a cestire in toto, cioè da ogni serie, ma questo in realtà vale per qualunque tipo di stimolo, in realtà possiamo cogliere qualcosa di utile per noi, però ecco qua accade semplicemente il contrario, non non c'è grossissima trama, è tutto molto puntato sull'emozione.
0: Esatto, infatti The Bear è più un insieme sconnesso di situazioni lavorative che di volta in volta il gruppo si trova a dover affrontare insieme talvolta a suo malgrado dal loro punto di vista. Non so, c'è l'episodio in cui c'è un blackout e si deve mettere insieme i cervelli per trovare una soluzione e se lo stesso eh, i sandwich agli operai che aspettano fuori oppure c'è eh, un episodio in cui scoppia un gabinetto eh, un altro in cui il locale accetta per la prima volta gli ordini online ma non riesce a gestire più le comande tra l'altro è un capolavoro quelle, quell'episodio di ansia divorante da qui il motivo per cui ecco eh, il divorante che abbiamo usato all'inizio di questo episodio E tutto girato tu mi insegni in piano sequenza sì no io non ti insegno niente l'ho letto perché io ero talmente presa dall'ansia di questo episodio che non mi sono accorta che fosse girato tutto in piano sequenza Quindi dovrò eh, rivederlo beh, Per farvi capire quanto è Divorante l'ansia che mette questa serie In piano sequenza eh, in ambiente che sembra Strettissimo quindi non so bene come abbiano fatto E il creatore eh, Mi sembra che si chiami Christopher Storer Aveva già girato un documentario In un ristorante ah, okay. Quindi lui sapeva più o meno Bene come eh, Muoversi tra gli spazi Ecco, Poi vabbè era in un ristorante più Di qualità superiore però diciamo che sapeva bene come muoversi in questi spazi trasmettere quelli che sono i ritmi le ansie di quando gli intoppi si accumulano e tu fuori hai tante persone che aspettano da mangiare ecco diciamo che non mangerai più un panino con la stessa tranquillità con cui lo mangiavi prima o comunque spero che chi guarda la serie ci metterà un po' prima di lamentarsi che di, de, del cibo che riceve ecco. No, questo sarebbe carino perché si chiama empatia
1: rendersene conto anche se sei in un ristorante e non hai visto questa serie si chiama sempre io non... vabbè qua
0: iniziamo un'altra polemica come no, la no, scorsa volta a chiudere comunque queste situazioni vengono vissute come fortemente ansiogene dai personaggi ancora di più dal pubblico dicevamo il Guardian ha fatto un bellissimo articolo in cui dice che The Bear potrebbe essere usata come un'arma per uccidere qualcuno procurandogli un attacco cardiaco cioè l'attacco del pezzo era tipo invitate se volete uccidere qualcuno invitatelo a cena e proponetegli di guardare The Bear eppure è proprio in questa situazione che Carmi si rivela una base sicura per il gruppo e il gruppo si rivela una base sicura per lui insieme sono la base base sicura gli uni degli altri, una, una base re- sicura reciproca, insomma. E questa è la grossa differenza. Poi dalla famiglia
1: all'ambito lavorativo, perché in famiglia eh, la base sicura è verticale, cioè genitore, caregiver è base sicura per i bambini. Non dovrebbe venire il contrario. Di solito, se avviene il contrario, qualche problemuccio poi uh-huh. salta fuori se è per lungo periodo. Mentre in area lavorativa questo può assolutamente accadere, c'è un punto di riferimento, ma gli altri a seconda di quello che è il loro ruolo possono fungere da base sicura anche per quel punto di riferimento perché si è tutti adulti quindi la relazione
0: è più orizzontale e infatti il beef poi lui tra l'altro elimina le varie gerarchie sostanzialmente ce ne sono poche e quindi è ancora più orizzontale quindi riprendendo la metafora della bolla che tu hai usato prima è come se il bif fosse una bolla costituita da un forte legame che unisce chi si trova al suo interno e i veicoli la percezione che non possa essere rotta nemmeno dagli eventi più agitati che accadono al suo interno sì vista da fuori secondo
1: me genera, questa serie genera proprio un senso di, di tenerezza una, una forte emozione che porta anche a non preoccuparsi nemmeno quando ci sono forti litigate o episodi che in altre realtà metterebbero a repentaglio il, reg- il legame si ha sempre l'impressione secondo me che qualunque
0: cosa accada si possa comunque contare gli uni sugli altri sì eh, poi vabbè il tenerissimo è soprattutto lui Carmi il protagonista tra l'altro quello che interpreta Carmi che è Jeremy Allen White viene da un'altra serie che potremmo usare per parlare di questo argomento che è shameless che, eh, che è quella neanche eh, io, però è quella dove eh, c'è il padre alcolista e i sei figli che si devono sostanzialmente gestire da soli giusto sì è vero e quindi dicevamo questa tenerezza la si prova soprattutto nei confronti di Carmi perché il motivo per cui Carmi lasciò il locale di famiglia è il suo forte senso di inadeguatezza nei confronti del fratello Michael che era molto più estroverso e sicuro di lui o almeno lui lo vedeva così quindi di fatto Carmi ha cercato una carriera nell'alta ristorazione per dimostrare di poter raggiungere il valore che lui ha sempre attribuito al fratello non c'è una competizione è proprio ammirazione la sua però come dicevamo prima il ristorante stellato in cui Carmi finisce a lavorare sembra quasi avere l'effetto contrario Eh, gli insulti ripetuti, la severità narcisistica dell'ambiente gli confermano inconsciamente di non possedere questo valore e anche quando Carmi torna al beef lo fa eh, sì per senso di colpa nei confronti del fratello per non essersi accorto dei problemi che l'hanno portato al suicidio cioè lui dietro questa ammirazione non, poi non è stato in grado di guardare oltre ma soprattutto lo fa perché pensa che quello sia il posto che meriti il posto adatto per il suo valore è nullo il fatto che invece il gruppo pian piano lo segua e veda in lui un carisma che da solo non riesce a vedere gli dà il messaggio contrario cioè gli mostra che allora un po' di valore lo ha e per quanto sia diverso dal fratello abbia comunque le risorse per guidare il beef altro esempio del fatto che molto
1: spesso non dobbiamo, se molto spesso si dice che dobbiamo arrivarci da soli per poi poter stare bene nelle relazioni, mentre invece in realtà molto spesso noi riusciamo a costruire una, una buona autostima, a riscoprire un pochino quelle che sono le nostre risorse proprio grazie allo sguardo benevolo eh, dell'altro e quindi proprio all'interno delle relazioni questo avviene e non in solitaria. E a questo proposito aggiungerei un altro aspetto importante del team che funge da vera e propria base sicura ed è legato all'immagine che ogni componente del team vede riflessa negli occhi degli altri, che siano di pari grado o superiori cioè anche nel momento in cui mi sento confuso vulnerabile in cui la mia autostima vira verso il basso gli altri componenti del team mi ricordano il mio valore valore inteso in qualsiasi direzione quindi umana relazionale di capacità le persone sono trattate a 360 gradi come risorse quindi risorse da un punto di vista umano il modo in cui si viene trattati la fiducia che viene riposta in noi che noi possiamo riporre nell'altro e risorse da un punto di vista delle competenze che è quello che citavi tu prima rispetto a Carmi E questo ha un impatto potentissimo Cioè se tratti le persone da risorse Puoi
0: fargli venire delle aspirazioni che loro non pensavano di avere Sì perché poi effettivamente non tutti capiscono In quale percorso incanalare le proprie attitudini eh, Durante il periodo scolastico Qualcuno non riesce a metterlo a fuoco Qualcuno non, non ne ha la possibilità Quindi un buon ambiente di lavoro A volte può assumere questa funzione O ancora può mostrare ai propri dipendenti Delle qualità e delle ispirazioni 4 come dicevi tu non pensavano di avere nella serie questo si vede molto bene con i vari personaggi ma in particolar modo con Marcus che è il ragazzo che si occupa di sfornare gli sfilatini per fare i sandwich ecco Marcus ha una calma serafica nel trattare gli impasti cioè nei primi episodi si vedono tutti che urlano sbraitano, si scontrano, lui è lì che sforna i suoi sfilatini con molto amore perché comunque anche noi non sappiamo niente dei personaggi ma Deber ha questa cosa bellissima che nel modo in cui i personaggi maneggiano gli ingredienti ci viene detto molto di loro cioè c'è chi si avventa proprio con rabbia sul tritare le cipolle lui invece si massaggia gli impasti perché lui è serafico e la sua calma in partenza viene vista come un intralcio alla serv- velocità del servizio in effetti lo è ma nel corso della serie si scopre poi che questa calma serafica è proprio quel che serve per creare dei dolci e quindi lui viene messo a creare eh, dei dolci nella parte diciamo di pasticceria Carmi lascia a Marcus la libertà di sperimentare e studiare Di coltivare questa sua passione A un certo punto lui addirittura dorme in cucina Così lui è già lì il giorno dopo Si pensano che non abbiano una casa Addirittura gli chiedono se non abbia una casa Dandogli di fatto uno scopo di vita E una cosa simile accade con Tina Una cuoca di mezza età eh, sudamericana Che è molto bellicosa Non accetta di buon grado di consigli Fa addirittura dispetti a a Carmi E alla sua sous chef si dice Penso di sì sì. Ma quando Sidney appunto Che è l'unica chef qualificata insieme a Carmi con cui peraltro Tina ha un rapporto conflittuale, le mostra un nuovo modo per aromatizzare il latte per fare il purè, non fa niente, le mette solo un rametto di aromi dentro il il latte senza neanche parlare, a lei si apre una nuova prospettiva lavorativa, è più fiduciosa, collaborativa, sperimenta, mette il grembiule blu che prima si rifiutava di mettere perché anche lei aveva un po' di difficoltà ad accettare diciamo così la morte di Michael, parla in inglese perché prima parlava apposta in spagnolo per mettere in difficoltà gli interlocutori a lei sgraditi, porta addirittura il figlio a trascorrere delle giornate lì per incentivarlo a cercare un proprio scopo di vita quindi il segreto anche un po' istintivo di Carmi è insomma quello che tu dicevi prima cioè che trattare le persone da risorse le incentiva poi a diventare tali sì poi Sidney accompagna il momento del, del rosmarino delle, degli aromi nel latte facendole poi anche i complimenti
1: semplicissimi in realtà rispetto a quel purè che poi lei aveva preparato mentre Tina si aspettava un commento sgradevole questo sembra ribaltare proprio la situazione e questo ci fa capire però anche quanto eh, l'ambiente poi possa in qualche modo avere un'influenza sui
0: membri che fanno parte di, eh, di quell'ambiente. Sì, anche perché Tina si aspettava eh, un commento negativo perché probabilmente in precedenza ha avuto ambienti lavorativi dove che tu facessi bene o che tu facessi male il, il tuo capo eh, non, non ti faceva mai complimenti.
1: Sì, ed è importante questo aspetto perché si pensa sempre che siano solo i membri a influenzare l'ambiente, mentre molto spesso in importante in maniera positiva sufficientemente positiva un ambiente i membri poi traggono eh, da insomma da quello che è l'ambiente che gli viene proposto e questo vale anche nel sistema scolastico eh, vale anche per, per i bambini che molto spesso si pensa ci siano dei bambini che sono casi persi perché sono confusionarie mentre invece quando gli si dà un ruolo di rilevanza li si fa collaborare ecco che diventano poi trainano
0: addirittura il gruppo classe in alcuni casi sai che questo confronto col gruppo scolastico io volevo inserirla nel, in questo episodio ma non sapevo come metterla giù però la sensazione che loro ti danno che i personaggi della serie ti danno quando carmi entra lì è proprio quella di una specie di classe di quando arriva un nuovo professore e c'è questa reazione un po di ostilità di spaisamento di non sapere come comportarsi sembrano quasi dei bambini hanno delle reazioni anche che sono molto infantili molto tenere no
1: perché di fatto io dico sempre se anche lavori anche come terapeuta solo con gli adulti in realtà tu stai lavorando nella maggior parte dei casi con il bambino che questi adulti hanno dentro, perché quel bambino che dopo ti porta ad avere delle reazioni automatiche di, di rabbia meno controllata è la parte infantile di noi, quella ognuno se la porta dietro e tu con quella lavori, oh, in, non solamente in terapia ovviamente anche, anche al di fuori per questo il parallelismo viene, viene bene e guarda che questo aspetto appare molto banale eh? e spesso viene molto sottovalutato in ambito lavorativo soprattutto in ambito aziendale mi viene da dire eppure le ricerche ci raccontano la sua importanza e leggevo proprio la scorsa settimana due studi citati dal d- dalla Atlantic, in cui veniva messo in luce come si pensa spesso Che sia il successo a portare verso la felicità Per cui se avrò successo sarò felice Quella persona è felice perché ha avuto successo O perché ha successo e Invece eh, è esattamente il contrario ci dicono queste ricerche Cioè la felicità che io mi sento in realtà di tradurre mh, Più in uno stato di benessere mentale Perché felicità è un terminone che in realtà è un po' mh, Insomma situazionale mm-hmm. Invece benessere mentale è più continuativo nel tempo Allora questo benessere mentale è questo che porta al successo Stiamo proprio ancora più sul concreto È non tanto successo Ma è lo stato di benessere mentale Che porta a un maggior grado di produttività Uno dei due studi Metteva proprio in evidenza Attraverso alcuni paradigmi sperimentali Alcuni, sì, alcuni esperimenti Evidenziava come la felicità Renda le persone circa il 12% più produttive E da quel che vedo anche nei percorsi di terapia Quando le persone mi raccontano, no? Del loro lavoro Soprattutto appunto se sei in azienda O comunque se hanno dei superiori Insomma, soprattutto nel lavoro dipendenti, eh Ecco, Quello che mi sembra accadere, la mia impressione, è che moltissime aziende, moltissimi capi lo dimentichino troppo spesso e non si rendano conto di quanto gli incentivi, il clima sufficientemente positivo, il rispondere ai bisogni del dipendente, anche prima che egli risponda ai bisogni dell'azienda o dell'ambiente lavorativo, abbiano un ritorno anche in termini di produttività, quindi è l'azienda, l'ambiente lavorativo stesso che si mette in tasca qualcosa nel momento in cui i dipendenti sono più soddisfatti, non è che stanno regalando gratuitamente la soddisfazione e il benessere sizleri ecco e ora sospinti da questo clima che dovrebbe essere di benessere ci avviamo verso la fine di questo episodio ma prima
0: vi lasciamo come sempre tre serie tv simili e di cui io sono molto soddisfatta ti vedevo quella Sottiss- faccia sì, sì sì soddisfattissima le prime due soprattutto allora la prima è eh, Mozart in the Jungle eh, su Prime Video è una serie bellissima del 2014 una di quelle su cui Amazon aveva puntato insieme a Transparent insieme a Fleabag prima di mettersi in testa di spendere un sacco di soldi di insaghe ambiziose e poco consistenti. La trama è eh, tratta dall'omonimo libro di memorie eh, dell'oboista Blair Tyndall che raccontava le dinamiche movimentate nascoste dietro l'apparente rigidità eh, del mondo della musica classica. Fai conto che il sottotitolo del libro è eh, Sesso, Droga e Musica Classica. Eh, C'è del genio. È bellissimo eh, e in particolare la serie si focalizza sulla New York Philharmonic cioè una delle migliori orchestre del mondo dove l'autrice ha suonato e la esplora attraverso gli occhi di una giovane maldestra boista che viene assunta come assistente dal suo direttore d'orchestra. Questo direttore è eh, sudamericano perché si mh, ispira a eh, Gustavo Dudamel pare sia il nome che è un direttore d'orchestra molto famoso e anche piuttosto giovane, è eccentrico con pochi filtri, vive in un mondo di arcobaleni, lui parla anche con Mozart e ha un, mo- un modo tutto suo per creare coesione tra i suoi musicisti è che inizialmente lo accolgono in maniera un po' ostile però lui è fantastico e poi soprattutto è interpretato da Gael Garcia Bernal che è tenere e bravissimo sembra fare questi ruoli un po' così sopra le righe la seconda è Succession su Sky e Now io non mi ricordo se l'avessimo già consigliata ho l'impressione di Simo ormai di saper perdere dei pezzi ok ma qui casca a pennello perché è una serie di HBO che segue la famiglia di un ricchissimissimo magnato dei media che ricorda molto uh, Rupert i cui figli vivono una fortissima rivalità nel contendersi il posto di suo successore prescelto. Gli episodi mostrano benissimo come quest'uomo che è stato ed è un padre molto imprevedibile, eh, abusante, umiliante, a tratti anche fisicamente violento, ma così proprio che anche quando tu lo guardi non te lo aspetti, proprio come dicevamo prima, abbia fatto della famiglia una base per niente sicura per i suoi figli e lo stesso si rifletta poi sulle sue aziende, sul suo conglomerato mediale. Ogni ogni figlio e ogni Dipendente, ha quindi dei modi diversi di reagire alle dinamiche familiari e aziendali però tutti di base riflettono la sua forte ambivalenza cioè tutti sono imprevedibili, invidiosi, fanno un patto e un secondo dopo violano cioè volano proprio coltellate nelle spalle così altro eh, che imprevedibilità esatto, è bellissima ed è considerata da qualche anno la serie tv più sofisticata, più intelligente che ci sia in televisione e si imparano anche un sacco di modi per uscire vincenti e brillanti da conto Conversazioni critiche. E loro si fanno proprio questi insulti che sono pesantissimi, ma scritti in una maniera brillantissima. Bene, adesso mi hai fatto venire voglia di vederla. beh, succession. Dovremmo tornarci, ci torneremo sicuramente. Me lo sono già segnata da tempo. Quante cose abbiamo segnato? No, la no, succession me la sono segnata anche perché qualcuno ci faceva notare proprio come i traumi e questa imprevedibilità che il padre ha, poi i figli li, li riflettono in maniera diversa, cioè ognuno reagisce in maniera diversa nonostante appunto siano fratelli. E appartengono alla stessa famiglia. L'ultima serie è Boris su Disney Plus. Penso che la conosciate tutti però per dovere di cronaca è la comedy italiana l'unica di grande successo. <ride> Penso che sia un po' triste da dire però vabbè. Vuol dire che in dieci anni non ci sono state altre comedy belle. Però è ambientata dietro le quinte di una tipica fiction della tv generalista italiana. Anche nei suoi episodi c'è un ambiente di lavoro caotico e disfunzionale. Devo ancora capire in realtà se sia una base sicura o un meno Mm, secondo me no
1: Eh, Non lo so in questo caso mm. Però guarda che esistono anche delle basi Che sono comunque um, non disorganizzate Ma sono insicure in alcuni casi ambivalenti In altri che sono gli altri tipi dell'attaccamento Di cui qui non abbiamo parlato Quindi è possibile che sia una base comunque organizzata Ma che non genera un attaccamento sicuro Ma forse più sul versante
0: ambivalente direi Ecco perfetto Allora sei riuscita a rendere serio Il set degli occhi del cuore Che è la fiction di cui parliamo che Boris l'ha vista eh sì vabbè ma magari qualcuno che guai, non ti arrabbiare qualcuno <ride> che ascolta magari non l'ha vista però a differenza di The Bear in Boris non c'è nessuno che tenti eh, di mettere in riga appunto questa base che non abbiamo capito se sia sicura o meno anche perché vabbè altrimenti la serie non esisterebbe se qualcuno tentasse di metterla in riga la consigliamo perché il 26 ottobre su Disney Plus esce la quarta stagione a quasi dieci anni dalla sua fine ed è molto attesa eh, io attendo soprattutto Stanis La Rochelle che è proprio il mio personaggio preferito ma soprattutto perché useremo Boris tra qualche settimana per parlare di come l'ansia anche connessa a condizioni di lavoro possa avere ripercussioni sul benessere del nostro corpo e anche viceversa come il benessere del nostro corpo possa determinare la nostra ansia perché stai ridendo <ride> mi fanno ridere i nomi di, di Stanis La Rochelle sì. è fantastico Stanis La Rochelle ma in generale è Boris cioè, la che fa ridere così. We'll sì. Uh, a priori beh comunque questa non ce la siamo solamente segnata ma l'abbiamo proprio già programmata sì. ce l'abbiamo in calendario a novembre esatto quindi. quindi chi vuole vederla o rivederla in vista dell'episodio in vista del, del suo ritorno ecco può, può farlo gli diamo il permesso avete
1: il permesso di guardarla <ride> quindi un po' ridendo siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio come sempre se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellis con la Y e su non mi stresso, e vi ricordiamo che la TV Terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi, se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio! Quindi, basta. Ah, ok. Ok, con questo cappello siamo giunti alla fine di, di questo episodio. Un cappello, cappello. finale. Un cappello,
0: un cappello finale cos'è un cappello finale? <ride> un cappello finale che l'ha chiusa vabbè mi ah. <ride> immagino uno che si toglie un cappello è il cappellino di quelli piccoli <ride> quello sì. che lo togli con due dita <ride> così ottimo ehm, a differenza di The Bear scusa cioè
1: io veramente non devo parlare no?
0: quindi siamo giunti ridendo
1: alla fine del prossimo sì <ride> Che come domani è oggi
0: no, non devi muovere Pensavo le braccia. Forse battermi un
1: 5 no,
0: perché vorrei batter, Dovrei voler batterti un 5? Non, so. non ti ho mai battuto un 5 in tutta la mia vita. Infatti, mi sembrava strano. Sono anch'io imprevedibile è ambivalente. Fai <ride> sì, silenzio, che devo. Sì.